0: ¿Cómo están? Mi nombre es Nora Bar y hoy recibimos aquí en Conversaciones en la Nación al doctor Jorge Velardi, cardiólogo, presidente del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. ¿Cómo anda? Gracias por la invitación. Muy bien. Muy bueno, lo invitamos porque, entre otras cosas, se cumplen 40 años de vida del Instituto Cardiológico de Buenos Aires. ¿Qué sí, fecha?
1: El Instituto Cardiovascular de Buenos Aires empezó en el año 78, ¿no? Eh, éramos cinco médicos. Yo fui uno de los cinco que, que empezó en aquel momento. Ahora ya son 243 médicos.
0: 243 médicos.
1: Se empezaron a trabajar 10 personas, ya tenemos 800. Eh, incluso realmente es toda una vida que después vale la pena recorrer desde el punto de vista de la cardiología donde se veían algunos pacientes por algunas situaciones cardiovasculares. Cuando sumamos, ya hemos visto más de dos millones y medio de pacientes. Entonces, ¿Qué número? Dos años. millones
0: y medio de pacientes. Sí, ¿Siempre es. en todo lo que tiene que ver con cardiología o fueron agregando otras...?
1: Solamente hicimos cardiovascular. fuimos muy este, Mantuvimos la, el espíritu fundador de concentrarnos en trabajar para que los pacientes cardiovasculares vivan más y mejor. Ese fue nuestro lema
0: visión. Una y, visión realmente muy, que dieron en, en, el, en, el, digamos, en el centro del problema que es la primera causa de mortalidad en el mundo occidental.
1: ¿no? Definitivamente, la verdad que a veces la gente cuando no, no conoce este dato exactamente, en la Argentina, que hay 300 y pico de mil fallecimientos anuales, ciento y pico de mil son por situaciones cardiovasculares, que incluyen ACB que incluyen ACB, pero solo infartos, hay más de 50.000 infartos en la Argentina, de los cuales 15.000 fallecimientos registra el Ministerio de Salud. O sea, es, es todo un tema la medicina cardiovascular en la Argentina, uno de cada tres es enfermo por hipertensión arterial, diabetes este, y alteraciones del colesterol, así que realmente todo el trabajo de ustedes comunicando en medicina cardiovascular es extremadamente importante porque gran parte pasa por la por la educación, por la información y saber qué hacer. ¿no?
0: Ahora, ¿cómo cambió en estas últimas cuatro décadas, eh, calculo la práctica de la medicina y también todo el panorama de, la, de, la, de las afecciones cardiovasculares? Solo pensar en el infarto, antes, eh, en, en la época en que ustedes comenzaron corríjame por favor si estoy equivocada, pero eh, el infarto era prácticamente sinónimo de muerte. Uh -huh. Uno decía, tuvo un infarto y inmediatamente pensaba, bueno, falleció de un infarto, un ataque al corazón. ¿no? Eh, Hoy, ¿cuánta gente uno se encuentra que dice, tuve un infarto hace un mes y la ve trabajando? ¿Cómo puede ser ese? Eh, cómo, ¿Qué es lo que ocurrió a lo largo de estas cuatro décadas para que cambiara de esta manera... Tanto la detección, el tratamiento, como para permitirle a los pacientes volver a tener una vida prácticamente normal después del infarto, ¿no?
1: Tiene etapas, Nora, esto. Tiene etapas. La, la primera etapa fue tomar conciencia que al paciente con infarto había que internarlo en un área especial. Y en estos 40 años, un poquito más realmente, empezó la unidad coronaria. Una palabra que no existía hace 50 años. Entonces, ya el internarlo en un ámbito especial podía tratar las arritmias y complicaciones. Después empezaron a haber tratamientos del infarto, que era darles trombolíticos para que el coágulo se vaya y después la angioplastía. Revisando estos 40 años, vimos que hemos hecho más de 25.000 angioplastías 25 en el instituto. 000. Más de 25.000 angioplastías con cerca de 70.000, 80 80.000 procedimientos globales. Y la palabra infarto ocupa cada vez un mayor volumen. En, en, en los lugares de intervencionismo. Entonces, las etapas fueron internar el lugar correspondiente, que se internara. Segundo, empezaron a haber medicamentos para tratar el infarto, betabloqueantes, aspirina, darle lo que se llama antiagregantes plaquetarios. Digo esto porque hoy es necesario que se haga lo mismo. Después hubo tratamientos con trombolíticos y angioplastía. Las angioplastías es el mayor impacto de la angioplastía, el mayor impacto del infarto es tratarlos con una angioplastía y destapar la arteria.
0: La angioplastía es esa técnica por la cual se introduce un catéter, se llega hasta el lugar donde está obstruida la arteria, se puede destaparla, a veces con bastante trabajo, a veces hay arterias que son difíciles ¿no? de, de desobstruir, así es, así es. se coloca un stent. Y
1: eso restituye el flujo de sangre, porque un infarto es una arteria que se tapa, un músculo que recibe sangre deja de recibirlo y se infarta. Y de acuerdo al tamaño de ese infarto es el riesgo de mortalidad que tiene el paciente. Es tremendamente relacionado al tiempo. O sea, la palabra infarto tiene que ser considerada una emergencia. Inmediatamente, lo antes posible, debe destaparse la arteria. Entonces yo diría que el gran aprendizaje de los últimos años, que ahora lo estamos trabajando mucho en la Argentina. Yo fui presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología en el año 2013 y ahí pusimos como lema trabajar para bajar la mortalidad cardiovascular 25% en el año 2025, 25-25. Uno de los lugares donde más se puede actuar es en el infarto, pero hay que actuar rápido, entonces hay que saber qué hacer. Llamar a sistemas de emergencia, primero reconocer el síntoma, y las mujeres a veces tardan en reconocer los síntomas más que los hombres.
0: Porque se presenta de manera diferente en las se mujeres, presenta ¿no es diferente ¿Cierto? y las
1: mujeres tienen el concepto de que si les va a doler algo, eso no es el corazón. Pero después de cierta edad, que, que tienen menor protección hormonal, las mujeres entran en la misma incidencia de infarto que los hombres.
0: O sea, es un mito esto de que el infarto ataca con, con mayor asiduidad a los hombres que a las mujeres. Sí,
1: realmente es un mito y desde el punto de alguna, de algún concepto de años puede ser real cuando es entre los 40 y los 50 años. Pero claro. los 50 años para adelante las mujeres tienen que saber que pueden estar teniendo un infarto. Y tienen que consultar, ¿a quién consultar? Lo ideal es a un sistema de emergencias. Ese es el, el, el primer mensaje que hay que transmitir. Y un sistema de emergencia que te. Conectado con el lugar donde pueden ir a de destapar la arteria.
0: Claro, no y no, que... no hay que digamos concurrir a una guardia y por ahí lo tienen a uno esperando tres horas. Además las mujeres que dicen no me voy a quejar, porque es habitual eso en las mujeres que piensan que lo que tienen no es para tanto, etc. Y, y eso puede incidir en que justamente la gravedad del cuadro sea aún peor, ¿no es cierto?
1: Utilizando el, el concepto de 40 años, uno de los grandes cambios que hubo pero eso fue más hacia, hace 20 años aproximadamente, fue no hablar tanto del procedimiento como el proceso. O sea, la gente tiene que consultar lo antes posible tiene que ir con un sistema de emergencia al lugar donde le van a destapar la arteria y que el tiempo que pasa entre el inicio de los síntomas y le destapen la arteria sea lo más cercano a una hora posible y lo más lejano, que no sea seis horas.
0: O sea, para ¿Eh? esto corre el mismo consejo que para el accidente cerebrovascular, el ACV o mismo. el
1: stroke. Exactamente. Los lo minutos valen oro, ¿no? Acá sí, los minutos valen oro, valen vida, valen músculo, porque hay gente que tuvo un infarto, está bien, están bien, pero otros quedan con insuficiencia cardíaca. Que eso está mal, porque se atendió demasiado tarde. Así que ayudaríamos mucho que estos 40 años donde se aprendió qué es lo que hay que hacer, se ejecute realmente. A veces hay buenas estrategias, pero no bien ejecutadas. En este caso, la estrategia y qué es lo que hay que hacer, se sabe. Ejecutarla bien es una cuestión de educación. Y acá en la Argentina hemos encontrado, en un relevamiento que hicimos hace no mucho tiempo, por qué no se hace adecuadamente. Porque la verdad, estamos lejos de los niveles europeos. No se hace porque está fragmentado el sistema entre obras sociales, privados prepagas y público. Eh, la gente no tiene la cultura de la emergencia y de la reperfusión. Y es un país extenso. Entonces, a veces hace falta darle trombolíticos y después tiene, sí, ya muchas horas más para poder trasladarlo a hacerse una, una angioplastía. Así que estos 40 años enseñaron en cardiología, ha sido revolucionario permanentemente el cambio que ha habido. Nosotros lo hemos vivido del tipo de consulta que teníamos al tipo ¿Cómo de consulta. Ca ¿Cómo cambió que eh, hoy.
0: la consulta desde los inicios a lo que ocurre ahora?
1: Bueno, es una pregunta interesante. Yo diría que el concepto básico es que la medicina cambió de basada en el médico a basada en el paciente. Hoy eh, uno entra más por enfermedades que por el médico a quien se va a, a, a consultar, porque es al cirujano, la gente no sabe si es para operarse o si es para destaparse o si es para tratamiento médico. Entonces lo ideal es ir por lo que el paciente realmente quisiera, que lo conduzcan horizontalmente a través de la vida con un padecimiento cualquiera. La gente consulta por dolor de pecho, consulta por arritmias, consulta por soplos, consulta por falta de aire, o sea, insuficiencia cardíaca, consulta por problemas vasculares o consulta por problemas relacionados a prevención, hipertensión arterial, diabetes y dislipidemia. Esos son los seis motivos de consulta de hoy. Los anteriores eran más síntomas muy extremos. Tengo mucha falta de aire, tengo mucho dolor de pecho, me acabo de caer en un síncope.
0: O sea que en este Limitado. caso, en este caso eh, le, el paciente está más educado o la persona está más educada y en condiciones de estar más atento y pedir ayuda eh, en, en, en etapas más tempranas, donde tiene más tiempo de, 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 de recibir una solución.
1: Sí, ayer casualmente estaba viendo una estadística claro, un poco inducida a preguntarles eh, a, a cierto grupo este, social si se hacían chequeos o no se hacían chequeos. Y contestaron como que el 50% hacía chequeos. Yo no estoy seguro que eso se pueda extrapolar a la República Argentina. Pero eh, hay una conciencia de ser evaluado preventivamente, ¿no? Eh, sin exageraciones. O sea, una persona que es evaluada preventivamente no necesita 20 estudios. Necesita una charla, ver cuáles son sus predisposiciones genéticas, si tiene hipertensión arterial, colesterol, diabetes e ir dirigiendo el chequeo para que la cosa realmente a, ayude y colabore. Pero hay una cierta concientización y probablemente los medios han, han, han hecho un rol muy importante la difusión de ciertas cosas y la gente tiene una conciencia de prevención que de salir a correr, de la dieta, del no fumar, de la obesidad, del sedentarismo... Quisiera pensar que la sociedad está un poco más consciente. ¿no? No, no sé cómo medirlo, porque hay ciertos grupos donde lo medimos y parece como que hay un 50% de conciencia. Sería un poco optimista pensar que el 50% tiene conciencia de esto.
0: ¿Desde ¿no? qué edad? O sea, sabemos, porque se difundió ampliamente, que cualquiera que quiera hacer gimnasia, ya sea en un gimnasio de barrio, eh, una práctica simplemente... Eh, por placer o una práctica ya más de, este, orientada a un deporte no tan amateur, tiene que hacer una consulta con el cardiólogo. Eso se difundió y existe una normativa incluso. Pero sacando este caso en particular, que lamentablemente muchas veces no se cumple tan a rajatable, ¿eh? ¿desde qué momento uno debería hacer un primer chequeo cardiológico o una consulta, como usted dice, preventiva para saber si está todo en orden o hay que tomar adoptar alguna conducta en orden a no tener problemas cardíacos. Sí,
1: yo creo que desde temprana edad en los hombres, repito, llegan a la enfermedad coronada 10 años antes que las mujeres. ¿no? Pero eh, están esos llamados chequeos ejecutivos que en medio se implementaron por razones de los seguros de salud en Estados Unidos. Eh, diría que a partir de los 35 años de los hombres deberían empezar a conocer si son hipertensos o no, cómo está su colesterol, y realmente cómo está su azúcar y diabetes. Son tres enfermedades en lo cardiovascular y hay cuatro o cinco hábitos, que es el sedentarismo, la obesidad, el tabaco y el estrés, que son factores también predisponentes. El que tenga esto debe entrar antes que el que no lo tenga, pero para saber si lo tiene o no lo tiene, tiene que haber una evaluación inicial. Y las mujeres, ya que de los 45 años en adelante, también tienen que conocer sobre todo la hipertensión arterial, porque las mujeres y los hombres tienen igual incidencia de hipertensión arterial. La diabetes... ¿Qué le hace
0: la hipertensión al corazón? ¿Por qué hay que, hay que evitar radicalmente y drásticamente la hipertensión arterial?
1: Bueno, la hipertensión arterial tiene efectos múltiples. Por un lado, tiene lo que se llama efecto en órganos blancos, en, 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 el, en el músculo cardíaco, porque como está a bajar contra una resistencia, endurece las arterias, aumenta la generación de arteriosclerosis, sobre todo a nivel carotidio. Eh, o sea, es, es, es una onda expansiva que somete al vaso, a la arteria, a una situación para la cual no está congénitamente diseñada. ¿eh? Tiene que tener una onda de pulso y una elasticidad, afecta al el riñón y después empieza la posibilidad de accidentes cerebrovasculares. es decir,
0: Normalmente, es donde... así popularmente, se la vincula mucho con la, con la ingestión de sal, pero ¿siempre es por, porque uno come comida muy salada o hay otras causas que llevan a la hipertensión?
1: No, hay, la mayor parte es lo que se llama esencial, hay es. causas de hipertensión arterial, hay que se llama secundaria, ¿sí? que se tape la arteria del riñón, algunas enfermedades hormonales, eh, que, que, que se acompañan, se llaman hipertensión secundaria, pero... Mejor es concentrarse en los factores globales. Sí, la ingesta de sal está relacionada, pero sobre todo cuando ya hay tendencia a tener hipertensión arterial. Sin lugar a dudas, a medida que, que la población va saliendo, fue saliendo de lo rural a lo urbano en el, la evolución del mundo, se fue tomando otras enfermedades. Lo rural era más... En China se ve la evolución. Hoy podemos reproducir en China lo que fue este, la evolución... La Argentina es bastante urbanizada en términos generales, ¿no es cierto? La cantidad de gente que vive rural, fuera de todo contacto... Es, es cada vez es menor. Cada vez es cada menor. Cada vez es menor. Entonces, la, el vivir en situaciones urbanas ha generado hipertensión arterial. Se piensa que también tiene que ver dónde vive uno, cómo vive el estrés dentro del cual... O sea, hay muchos factores que van armando esta... Uno de cada tres son hipertensos. No, no puede haber una causa. Cuando uno de cada tres es hipertenso evidentemente esto es una multicausalidad. Está relacionada... Es enorme, la cantidad la es de sal, Pero está relacionada a los factores de vida en sí mismo. ¿no?
0: A ver, le voy a hacer una pregunta porque la confusión, yo me pongo en el papel de cualquiera que lee las noticias, la confusión a veces es enorme frente a ciertos temas. Uno de ellos es el colesterol, ¿no es cierto? Que hay que comer, hay que comer huevo, no hay que comer huevo... ¿Cuánto incide el colesterol? ¿Cuánto inciden las grasas que uno ingiere en la dieta en eh, justamente la obstrucción de las arterias? Bueno, sin
1: lugar a dudas, los vegetarianos tienen mucho menos placas eh, y colesterol que los no vegetarianos. O sea, la ingesta de grasas, este, sin lugar a dudas, aumenta. Hay comunidades... Que uno lo, lo vuelve loco eh, en Europa. En Europa acaba de haber estudios donde las dietas hidrocarbo, con muchos hidrocarburos, eh, muchos azúcares, digamos, generan más arteriosclerosis que las comidas grasas.
0: Claro. Y en Francia de
1: es el país de menor mortalidad cardiovascular del mundo. ¿En serio? Y Japón. Y el de mayor, dicho de paso, es Rusia. El Argentina en un momento, ahora no tengo la estadística, pero no hace no mucho tiempo estábamos séptimos. Eh, o sea que estamos altos, estamos en lo que uno llamaría zona roja de enfermedad cardiovascular. La dieta tiene mucho que ver y sobre todo tiene que ver los com la, las comidas y los eh, alimentos procesados. ¿eh? Los alimentos procesados versus lo natural, comer natural, eso tiene una diferencia abismal. Y sobre todo esa cosa llamada comida chatarra, eh, grasas, eh, los, los americanos... Eh, nos han distorsionado mucho la dieta digamos eh, no, 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 no quiero dar nombres propios de cosas pero las hamburguesas eh, las, las bebidas colas porque etcétera, los franceses
0: por ejemplo usan mucho mantecas grasas en su comida y sin embargo no toman no toman coca-cola
1: <risa> toman vino
0: <risa> claro eh, los esquimales comen mucha grasa sí. por ejemplo pero claro otro tipo de grasas otra dieta otro estilo de vida.
1: Sí, hay, hay, hay situaciones que están dadas por, por, por los cambios estos de la civilización y consumismo que ha llevado a un aumento de los procesos aterogénicos. Este, o sea, el ¿Y de, colesterol. cuándo
0: hay que tratar el, el, la hipercolesterolemia? Vio que hay también un, una discusión allí, si siempre hay que tratar los niveles altos de colesterol, desde qué punto las distintas so sociedades médicas dicen hay que comenzar a... Eh, indicar fármacos desde tal nivel, desde tal otro, ¿se puede hacer un panorama así general? Hay que
1: dividirlo por riesgo, para ser más científico, hay, hay, hay grupos de bajo riesgo, de bajo riesgo así eh, genético, de, 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 sin hipertensión o con hipertensión, con diabetes, sin diabetes, con obesidad, sin obesidad, pero globalmente nosotros manejamos el LDL, Y el LDL debería estar siempre menos de 120%, como prevención primaria, 100, y ahora ahora estamos tratando de las guías menos de 70. E incluso LDL, no el colesterol total, el sí. malo, el colesterol llamado malo. Y, y después el bueno hay que trabajarlo con dieta y ejercicios. Pero el concepto del malo, colesterol LDL o colesterol malo, ha ido bajando cada vez más el nivel aceptable. Así que hoy, globalmente hay que tratar de tener menos de 100. Menos de 100, sí. es bajo,
0: es bastante bajo. El colesterol alto
1: no ayuda, no suma nada, digamos, o sea, no es que, que si estoy bajo de colesterol. Cuando empezar a recetar estatinas, que es la medicación para bajar sí. el colesterol, todavía está un poquito sujeto a algunas comunidades versus otras, pero conceptualmente nosotros en el instituto, todas las personas que tienen cierto grado de lipidemia y cierta edad, ...deben estar en estatinas, ni que hablar son hipertensos y diabéticos.
0: Pero, digamos, hay que enfocar en cada uno el, el, el riesgo individual, ¿no?
1: Ese es un tema, una palabra linda que nos puede llevar al futuro. La medicina va cambiando mucho hacia lo individual. Es decir, ahora se está empezando a trabajar mucho más individuo por individuo. Es como que cada uno tiene su genética. No podemos hacerlo en, en 45 millones de argentinos ni el mundo lo puede hacer, pero si vamos a hacer es como que cada uno tiene sus necesidades y ahí se empieza en una medicina nueva, por supuesto esto en cáncer es explosivo la necesidad de conocer la genética pero en cardiovascular el, el, el salirse de las grandes comunidades a, a tratar específicamente individuos y los pacientes y sus, y sus áreas dentro de las cuales tanto internas como exógenas eh, hace que la, la medicina tiene que ser cada vez más eh, me, a, la, a medida de ese individuo.
0: Y, bueno, hablamos bastante del infarto, que es la patología dentro de las cardiovasculares, la más conocida, la que más miedo da y además muy, muy frecuente. Pero hay otros avances también en, en medicina y cirugía cardiovascular que son impresionantes, como el recambio de válvulas, ¿no es cierto? Que en este momento se puede hacer incluso por medios mínimamente invasivos.
1: Sí, sí es eh, fantástico. Yo diría que si uno tuviera que decir aquellos cambios que en estos 40 años más me pueden haber impactado, y esto lo hablo a nivel personal, no académico, digamos, fue el, el tratamiento de la unidad coronaria, los medicamentos que aparecieron, llámese las estatinas y los, eh, los beta bloqueantes, etc. La cirugía coronaria, que el doctor Favaloro fue el, el pionero de todo eso, la angioplastía con los stents y ahora el reemplazo valvular aórtico o llamado TAVI que quiere decir reemplazar la válvula aórtica por catetes. Nosotros en el instituto que es un lugar que se trabaja con muchísima cirugía cardíaca, pero también mirando números hay más de 30.000 cirugías cardíacas hechas, o sea es un lugar que de hace 40 años empezó con cirugía cardíaca y hoy es el lugar que más opera, se operan 100 pacientes por mes de cirugía, es un servicio increíblemente demandado. Tiene muy buenos resultados en los pacientes de reemplazo varbular aórtico, con edad o sin edad. Pero la comunidad del mundo va haciendo que la persona que está arriba de los 80 años, para tomar eso como una medida de riesgo y sobre todo de riesgo quirúrgico alto, se pueda reemplazar la válvula por catéter. En un día o dos días se va a la casa y la verdad es, es que eso es ha sido revolucionario, increíble y hoy es lo que más está explotando en el mundo cuando uno habla de
0: intervenciones. ¿eh? Claro, ahora uno desearía que estas intervenciones que se hacen en lugares como el ICPA y otros de, de alta excelencia estuvieran a disposición de todos en cualquier punto del país, ¿no es cierto? Y esto todavía no es así. Usted vislumbra un momento, eh, digamos... ¿En el futuro no tan lejano en que estas prácticas se hagan verdaderamente rutinarias y estén al alcance de cualquiera que tenga una afección cardíaca y lo necesite, lo requiera?
1: Nuevamente, utilizando los años, eh, el estente era para muy pocos. Hoy es para básicamente toda la población en cualquier estrato de hospitales públicos para los costados. Digamos que un 70% de la población argentina tiene cobertura médica como para cubrir ese tipo de cosas. No tengo la estadística exacta, pero no, aproximadamente. Aproximada. Eh, yo creo que hoy es inaccesible el reemplazo valvular aórtico percutáneo para toda la población. Es inaccesible porque es muy caro el dispositivo. Pero también fueron muy caros los estén cuando empezaron. Ahora eh, va, está empezando a bajar el precio. Y algún día, sin lugar a dudas, la cirugía cardíaca, reemplazando la válvula órtica quirúrgicamente, hoy es accesible a todos los niveles. Y antes también estaba solamente restringido. Así que soy optimista que esto es una cuestión de cuando el procedimiento médico es el correcto, la economía después corrige, después, después aparece la manera de que pueda llegar a entrar. El problema es cuando se hacen procedimientos costosos que no son médicamente Costo efectivo, que no Exacto. vale la pena entrar en ese tipo de cosas. Y, y las hay en medicina, como las hay, perdón, cardiovascular, como las hay en, en, en otras áreas. En, ¿sí? en otras claro, áreas. Claro. Yo creo que el reemplazo de aórtico percutáneo, se llama, o sea, por catéteres, va a, ir va a ser cada vez más accesible a medida que bajen los costos. No al costo que está hoy todavía está demasiado alto. Claro.
0: Doctor, le agradecemos tanto que se haya acercado aquí a este espacio para charlar de estas cosas que son las que preocupan a todas las familias porque ¿quién no tiene un familiar, alguien eh, que tenga algún problema o que esté en riesgo de tener un problema cardíaco? Y realmente es, eh, es maravilloso esto que usted nos cuenta, lo que se avanzó en todos estos 40 años. Así que nuestras felicitaciones por este cumpleaños de números redondos del ICVA, la tarea que hacen enorme, miles de pacientes, millones de pacientes que pasaron por allí. Y por supuesto, bueno, eh, quedamos siempre abiertos a hablar de más cardiología eh, y de todos estos avances que mejoran la vida de las personas.
1: No, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es muy cómodo charlar así de esta manera, muy distendido y, y este, espero que pueda haber ayudado a quienes nos miran.
0: Bueno, much muchas gracias. Estuvimos charlando con el doctor Jorge Velardi, presidente del Instituto Cardiológico de Buenos Aires, que este año cumple los 40. Muchas gracias.